0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年三月二十五号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的泽林。几条商业科技轻解读，和你打开全新一天。现在大城市里的年轻人，大部分时间吃的都是外卖和预制菜。所以你会在乎餐饮可持续这件事吗？今年年初的时候，米其林发布了最新的餐厅指南，北京和上海各有一家餐厅因为可持续做得好而被评上了绿星。所以，可持续餐饮到底是什么样的理念呢？我们为什么要在乎可持续餐饮？什么样的餐饮才叫做可持续？餐馆们又可以就可持续做一些什么呢？本期轻解读就与之有关。首先，让我们来了解几条商业科技动态。我们首先来关注新冠疫情的最新消息。截至三月二十三号二十四时，根据国家卫健委官方网站的数据，全国三十一个省和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例两千零五十四例，境外输入病例四十四例，本土病例两千零一十例，其中吉林省一千八百一十例，福建泉州六十五例，天津二十九例，新增无症状感染者两千八百二十九例，境外输入一百零七例，本土两千七百二十二例，其中上海九百七十九例，吉林省七百九十一例。河北省二百二十九例，也正是因为疫情，国内演出行业受到了严重冲击。中国演出行业协会三月二十二日的调研报告显示，到三月底，全国将取消或者延期的场次高达九千多场，占一季度专业剧场新空间演出总场次的百分之三十。接着，我们来聊聊睡眠。三月十八号，由中国社科院社会研究学所等机构发布的《中国睡眠研究报告》显示，中国民众平均睡眠时长约为七小时。超六成的被调查者每天实际睡眠时长不足八小时，在睡眠质量、睡眠环境、睡眠信念及行为三个指标上，中国民众的分数都徘徊在及格线上下。报告称，中青年群体、职业群体和老年群体都受到睡眠拖延、睡眠不足、睡眠障碍的困扰。下面让我们把目光转向国外，不知道你是否还有印象，去年欧盟通过了针对科技巨头不正当竞争的数字市场法建议稿。根据《金融时报》的报道，这一法案已经在本周取得了关键突破，并将在随后几天公布。该法案是第一个关于大型网络平台在欧盟市场竞争的规则，意在遏制科技巨头的市场影响力。具体细节包括不得利用数据投放定向广告、限制恶意并购等等。预计新法案将会在2023年初实施。最近，谷歌也在应用商店抽成等反垄断问题上做出了让步。3月24号，谷歌宣布启动了一项试点计划。让少数应用开发商使用 Google Play 之外的支付系统向用户收费，这一计划呢将首先从流媒体音乐巨头 Spotify 开始。知情人士称，如果用户选择了直接向 Spotify 付费，而不是使用谷歌的计费系统 ，Spotify 就不用向谷歌支付百分之十五的抽成了。接下来轻松一下，我们来分享一则微波炉错把自己当成蒸烤箱的趣闻。根据荷兰科技媒体 The Next Web 的报道，瑞典家电厂商伊莱克斯旗下的一款微波炉在月初更新软件系统后报错。蒸烤箱的功能取代了微波炉的功能，伊莱克斯对外宣称，因为员工手动作业时输错了更新码，这款微波炉产品被安装上了烤箱的操作系统，由于 WiFi 功能也一并失常，这批机器只能不幸的返厂维修了。以上呢就是今天值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们接下来一起看看可持续餐厅到底长什么样。不久前，上海和北京各有一家餐厅被米其林指数颁发了绿星，他们分别是北京素食餐厅京兆饮和新晋米其林三星的上海太阳门。那么，什么是米其林绿星呢？这是2020年法国米其林指南为了促进世界饮食可持续发展而新增的概念。截至今年三月初，全球米其林绿星奖餐厅累计347家，其中有300家位于欧洲，亚洲紧随其后，其中日本约占了三分之二。近年来，餐饮的可持续理念已经成为了新的环保风潮。根据英国金融时报报道，全球百分之二十五以上的温室气体排放都与农业和食物体系相关，所以餐饮业也是可持续发展的重要组成部分。我们在哪儿吃、怎么吃变得至关重要。简单的食物背后是一个复杂的系统，从食物原料的源头加工、运输，到食物本身的制作、垃圾回收，再到餐厅的设施管理，都有实现可持续的空间。其实，除了米其林指南之外，欧洲餐饮业已经有了一些以可持续性为标准的评估与评级，比如说可持续餐厅联盟，它于2010年在英国成立，目前已经链接英国超过1万家，推动食物可持续的餐厅厨房。再比方说，另外一家新兴可持续餐饮评级机构环保餐桌，它创办于法国，以支持餐厅的生态转型为目标，目前已经为法国超过100家餐厅挂上了等级标签，并且提供转型建议。那么如何判断一个餐厅是否可持续呢？放在最首位的标准当然是对食物本身的判断，比如说是否使用本地的食材，是否使用应季食材，菜单上的饮食结构是否健康等等。第二是内部管理是否可持续，考察指标包括是否减少对塑料制品的使用，是否在致力于减少浪费和能源消耗，以及是否主动关注员工的福利与休息。最后的标准是餐厅是否创造了社会价值。除了服务时刻，对内管理，可持续餐厅的更高要求是。带动价值链和社区的可持续。考察指标有：是否为社区残障弱势人群提供工作机会，是否捐赠剩余食材，以及是否主动向员工还有客户传播可持续餐饮的理念并做相关培训。餐饮可持续理念也迎来了许多食客的追捧。一项行业调查发现，在美国，超过百分之五十的食客希望支持可持续发展的公司。与此同时，调查结果也显示，百分之九十以上的法国人希望在餐厅吃到更多本地有机的食物。和完全在餐厅内现场烹饪的新鲜食物而60 ，而百分之六十的法国餐厅老板认为他们对可持续发展负有责任。那么，餐饮企业为了转型可持续餐厅，都在做些什么呢？方法一：建构当地的食物源。来自全球各地的食材丰富了我们的餐桌，但也会带来一些坏处，比如说长途运输会增加能耗，而为了长途运输，供应商会需要在蔬菜水果成熟之前采摘，以延长其寿命，或者把它们冷冻以防止变质。这些工具都会导致食物味道清淡、营养流失，所以对于可持续餐厅而言，建构当地的食物源，一方面可以减少食物运输中流失的风味，也可以减少路途产生的碳排放。另一方面，他们在本地农贸市场购买食材的做法，事实上也支持了本地的农业发展，在本地社区创造了社会价值。这种做法也使得这些餐厅需要更加有季节性的菜单，比如说在伦敦的餐厅 Gate， 团队每年更换四次菜单，每六周轮换两道新菜。以适应像芦笋这样生长季节较短的食材。当然，另外一个简单有效的操作方法是设置以当地食物为基础的今日特色菜。对自己要求更高的可持续餐厅会为自己的菜单设置更高的标准，不但选取应季、当地、有机的食材，而且在营养平衡等方向也有自己的标准。这对于食客的饮食有引导作用，甚至在长期可以做到一定的教育功能。方法二：减少食物浪费。食物浪费在食品工业中普遍存在。波士顿咨询2020年的报告指出，全球每年有16亿吨食物被丢弃，食物浪费占全球供应链总数的三分之一。同时，食物浪费也会对环境产生极大影响。波士顿咨询估计，仅仅食物浪费就占据了全球温室气体排放量的 8%。因此，《大西洋月刊》曾评论，解决食物浪费问题是最便捷的环保方法。许多餐厅都在尝试用不同的方法解决食物浪费的问题，比如被认为是世界上最好的零浪费餐厅——道格拉斯·麦克马斯特。只向食客提供特定的套餐，避免食材浪费。伦敦一家季节性小吃吧则选择充分利用食材来避免浪费。它的菜单充满了传统里被忽视的食物，比如说牛心和芝麻菜的花。而芬兰赫尔辛基的餐厅 Nora 则会在后厨使用食物追踪的软件，用来跟踪当日销售和腐烂的食材，从而优化后厨管理。除此之外，为了解决食物浪费，美国、日本等地许多餐厅都开始践行 Food Bank， 也就是食物银行项目。将即将过期的多余食物放入“银行”，也就是冰箱或者商店，让有需要的人们免费领取。二零二零年九月，肯德基也在深圳首先推行“食物银行”项目，将当日餐厅的余量食物免费提供给周边有需要的居民。截至二零二一年九月底，“食物银行”项目已经覆盖了十八个城市，超过一百家肯德基餐厅，包括深圳、广州、南京等城市。方法三：减少能源消耗。除了食材运输所带来的能耗。大家可能并没有意识到，许多餐厅的厨房能耗非常之高，有时会超过普通的商业建筑。数据咨询公司 Eos s 的一份报告称，排气扇、冰柜、大型洗碗机等设备都会有大量能耗，也因此需要更好的耗能管理。基于这些原因，许多餐饮企业都开始了减少能源消耗的转型。比如，在去年十二月，麦当劳在英国开设了第一家净零碳餐厅 Market Drayton。这家餐厅使用的能源由现场太阳能电池板和风力涡轮机提供。建筑材料也大多是由环保材料制成的，比如说餐厅的点餐车道是用一条回收的旧轮胎制成的，路缘石则是用182十个回收塑料瓶制成。和混凝土路缘石相比，每个路缘石可以减少25公斤的碳排放。麦当劳称，期望在2040年实现自己在整个英国和爱尔兰业务的净零排放目标。不过，麦当劳的举动也受到不少批评。英国绿色和平组织的安娜·琼斯评论：“他们希望看到一家门店在日常运营中专注于本地采购。”并降低制作汉堡时的碳排放，而不是仅仅把低碳当做一项公关策略。那么，对于中国来说，可持续餐饮会遇到什么挑战呢？从市场角度分析来说，真正的可持续需要从业者和消费者理念与意识共同提升。根据《金融时报》分析，中国消费者目前的主要消费理念依然停留在食物本身的味觉口感、就餐环境享受、宴请的体面度等层面，对于食材自身的生态健康。以及餐饮消费所带来的环境影响，并没有强烈意识，而外卖和预制菜的流行，也是影响餐厅践行可持续发展的重要因素。缺少了消费者的驱动力，大多数餐厅经营者很难调动起积极性。而在供应链方面，即便有一些意识前沿的餐厅希望成为可持续餐饮的先行者，但他们也面临巨大挑战。大多数餐厅的经营者需要保持菜单的长期稳定，因此对食材的稳定供应提出了很高的要求。兼具当地应季和可靠的有机食材供应商本身就十分有限，这就使得餐饮经营者在做可持续食材的选择时捉襟见肘。不过，这些通常是发生在都市圈里的烦恼。在很多非一线城市，餐馆们往往更加频繁地使用当地的新鲜食材，反而让这些地方有了可持续的美食。相比来说，大城市餐馆的供应链触达这些地方的成本反而要高一些。虽然困难重重，但还是有不少人正在为中国餐饮可持续发展而努力。一位曾在多家米其林星级餐厅工作的北美年轻大厨迈尔斯，他的梦想之一就是把从农场到餐桌的可持续理念带入中国。他认为，除了那些评估标准之外，真正的可持续餐厅应该是一个共同协作的场所，可以让植物、动物、顾客、农夫和厨师之间完美配合。聊到这儿呢，也想问问你，比起外卖和预制菜，你会更加倾向于在餐厅就餐吗？你理想中的可持续餐厅应该是什么样的呢？在评论区和我们一起聊聊吧。以上就是今天的生动早咖啡。生动早咖啡，期待与你下次再见。